0: à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle rencontre. Alors, cette fois-ci, on va faire la connaissance de Cédric Fradin. C'est un expert de la transformation digitale des directions financières. Une population bien spécifique à accompagner sur ces sujets data. On a hâte de t'entendre. Cédric, bonjour.
1: Bonjour, Florence.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on plonge direct dans le sujet. Allez, sans transition, euh, tu depuis longtemps dans cet univers des directions financières Finalement, les directions financières, elles ont toujours géré des data, non Alors, quand on parle de transfert digital data des directions financières, finalement, on parle de quoi
1: Alors, je pense que dans un premier temps, euh, il faut peut-être s'efforcer de euh, dissocier euh, la transformation numérique, d'un côté, de la véritable transformation digitale. Alors, je m'explique dans cette dissociation… Dans la transformation numérique, il faut davantage, et c'était des travaux importants au niveau des directions financières, de parler de dématérialisation, c'est-à-dire du passage des supports physiques à la génération de data. Alors, exemple, hein, la dématérialisation des factures fournisseurs, la dématérialisation des notes de frais, donc générer effectivement de la data. Lorsqu'on se parle de transformation digitale en tant que telle, on touche toutes les problématiques d'exploitation de la data sur des usages métiers, sur les enjeux du Big Data et de l'IA. Et là, on va parler davantage de data analyse et puis de data analyse augmentée avec l'intégration de la data science. Alors, sur ce point, sur la transformation digitale en tant que telle, les directions financières sont passées d'une data analyse qu'on va appeler descriptive, c'est-à-dire on faisait des constats on a ensuite enrichi pour passer à une data analytics explicative. Et puis, on est venu greffer dans cette transformation digitale les enjeux de la data science pour travailler davantage sur le futur et intégrer du prescriptif et du prédictif. Alors, sur le prédictif, l'enjeu, c'est pour les directions financières d'aller au-delà de la prévision. Alors, la prévision en direction financière, c'est l'extrapolation des données du passé, voire des données du présent, pour essayer de réaliser des simulations. Là l'enjeu du prédictif, c'est véritablement d'intégrer le futur en exploitant les modèles, ce on en fait. D'accord, ouais. voilà.
0: voilà. très bien. Il y a, il y a un potentiel euh, fou.
1: <rire> ah oui, 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 tout à fait. Surtout en, en intégrant justement euh, les data sciences à la data analytics.
0: On y est déjà à tout ça ou pas On en est euh...
1: Alors, sur la partie prédictive, oui, euh, sur la partie prescriptive, euh, là encore, il faut être relativement prudent sur l'utilisation des algorithmes euh, prescriptifs, de l'utilisation de l'IA avec, comme on sait, tous les enjeux euh, de, des biais cognitifs hein, lorsqu'on commence à, à monter des algorithmes. Donc, les directions financières sont relativement prudentes sur cet aspect de, 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 de prescriptif.
0: D'accord, très bien. On va, on va dire que c'est dans le viseur, c'est à venir.
1: C'est dans le viseur, c'est dans le viseur.
0: Alors justement, de manière un peu plus globale, selon toi, c'est quoi le niveau d'acculturation de la population des directions financières aujourd'hui dans les entreprises Est-ce est, voilà, est qu'elles sont déjà bien avancées, pas encore
1: ben Alors, on, on a un niveau d'acculturation qui, évidemment, est, est en forte croissance. Hein. Les, les directions financières ont, ont plus que jamais besoin de, de comprendre la data de comprendre les modèles de, de données, parce qu'elles vont être amenées à construire, alors à construire des budgets euh, grâce à la donnée et à construire les fameux indicateurs et faire euh, euh, du dashboarding. Alors c'est intéressant de, 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 de mesurer justement ce niveau d'acculturation et tous les ans, euh, le cabinet RSM, en, en collaboration avec la DFCG, hein, qui est la plus grosse association nationale des directeurs financiers du contrôle de gestion, euh, sort un observatoire et en avril 2022, euh, on a euh, identifié trois grands profils de directeurs financiers, ce qu'on appelle les DAF producteurs, qui s'attachent plutôt à cette première partie qu'on a évoquée euh, tout à l'heure, qui est plutôt euh, la transformation numérique, c'est-à-dire l'automatisation euh, des processus, des DAF qu'on va dire architectes, et là qui pèsent aujourd'hui à peu près 60% de la population des DAF et qui intègrent les solutions de BI dans leur processus de décision. C'est pas mal, hein 60%, c'est pas mal, non et, et on a euh, un petit 8% de DAV qu'on appelle des DAV scientistes qui intègrent dans leurs compétences, dans leur acculturation, tous les enjeux euh, du Big Data et du IA. Hein Donc voilà.
0: C'est pas mal, possible. 60% qui sont déjà à cette, euh, à cette phase 2, je, ça, me semble, ça me semble déjà un, un, un bon pas, non
1: ça ne, fait, ça ne fait que croître. Hein. Là, il y a un nouvel observatoire qui va, qui va sortir là, euh, à, la fin, à la fin du mois de février et on va voir effectivement euh, euh, certainement progresser ces, ces statistiques.
0: Très bien. Selon toi, par rapport à cette population très spécifique de direction financière, c'est quoi les principaux freins que peuvent, que peuvent avoir ces populations Ça peut être un bon indicateur pour, pour les Chief Data Officers pour savoir comment mener le sujet avec, avec ces interfaces
1: alors, s'il si y a une crainte majeure, elle est associée à la notion de confiance, hein, la notion de défiance, c'est-à-dire que euh, les directions financières exploitent évidemment des données qui sont des données financières. Il y a des enjeux qui sont des enjeux, on le sait, de fiabilité, euh, de complitude, de disponibilité, de sécurité, et donc les directions financières peuvent parfois avoir la crainte de perdre la main sur leur data. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement des enjeux. Alors, c'est plus, j'ai tendance à dire, au niveau du contrôle de gestion, où le contrôle de gestion va produire énormément de supports, consacre énormément de temps à la réalisation de ces supports en question et passe, en l'occurrence, beaucoup moins de temps sur l'analyse. Et on a tendance à dire qu'on se plaît, voire on se complaît à ces travaux de production. Et si demain, euh, on a des outils, des méthodes, des solutions qui, euh, certes, leur permettraient de gagner du temps et d'optimiser leurs travaux, ben, il y a des craintes, hein, toujours, par rapport à ça, de se dire ben, on va m'enlever du travail, finalement. Hein. C'est mmh. ça les enjeux. Hein, euh, et donc d'avoir finalement euh, euh, une sorte de, de, de euh, euh, au sein de l'entreprise qui viennent effectivement un petit peu troubler euh, le fonctionnement normal euh, des directions financières. Hein, on va dire ça. C'est assez humain hein, finalement. Ouais, La crainte du enfin, changement,
0: ouais. comme tu dis, c'est assez humain et du fait c'est. C'est des types de freins qu'on peut retrouver chez pas mal de collaborateurs. Euh, si on gratte encore un peu, pour toi, la population de, de ces directions financières, en quoi elle est vraiment différente Et comment est-ce qu'on peut réussir à lever ces freins du fait
1: Alors, différente, je, je, je dirais peut-être pas différente, mais c'est quand, quand même une population. Si, si on parle vraiment de la data… La, la data, c'est un sujet véritablement sensible, hein, on l'a dit, fiabilité, disponibilité, etc. Euh, c'est une population qui gère de plus en plus de données, et notamment de données opérationnelles, ce qu'on appelle les données extra-comptables. Euh, donc, c'est vraiment une, une population, d'où la culturation qu'on a évoquée tout à l'heure, qui est véritablement très sensible à ce sujet, et d'avoir finalement des interlocuteurs, certes, qui devraient être des alliés, peuvent être parfois euh, sentis ou pressentis peut-être comme des freins. Alors, je m'explique. Lorsqu'on avait à une époque euh, la nécessité euh, d'aller extraire ses propres données via des requêtes SQL, etc., passer euh, euh, outre la DSI, ben, on, on avait véritablement euh, des freins et des craintes par rapport à ça. Et donc, ben, cette population-là, qui exploite massivement la data, est une population effectivement euh, vraiment très, très particulière. Vraiment.
0: Très bien. Alors du fait, quel conseil est-ce que tu pourrais euh, partager à un chief data officer qui vient de prendre son poste euh, et qui veut bien démarrer les échanges avec le directeur financier, euh, qu'il aimerait amener vers des usages plus avancés de la data, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, comment est-ce qu'il faut amener la chose Ça, c'est vraiment, ça, ça nous intéresse parce que tu connais tellement bien cette population. -ce, comment il faut commencer la, la discussion
1: Alors. Moi, je, 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 je me permets, c'est peut-être l'occasion, de véritablement faire cette distinction qu'on fait euh, peut-être rarement entre ce, ce, ce chief data officer qui est véritablement euh, euh, l'interlocuteur stratégique sur la data et le data manager qui, est lui, est plus l'opérationnel qui va établir les liens avec les data ingénieurs, les développeurs BI, qui est, lui, dans cette approche de déploiement de la stratégie. Donc, il y a véritablement une posture très particulière à avoir. Il fait partie du Codir, hein, ce chief data, ce data Officer, au même titre que le CFO. Hein. Donc, c'est une posture d'allié, c'est une posture d'association, de collaboration. Et il faut qu'il puisse, dans un premier temps, aussi s'acculturer aux enjeux de la finance pour savoir également, par les finances, au même titre qu'il peut attendre, lui, de son côté, à ce que les directions financières s'imprègnent de ce qu'on appelle cette data literacy, ces enjeux, effectivement, du data management dans l'organisation. Donc ça, c'est une posture, une posture d'allié, et également euh, se positionner sur euh, les enjeux euh, de euh, des directions euh, financières. Compréhension
0: Alors, mutuelle, quoi. Comme tu dis, chacun essaie de comprendre les enjeux de l'autre. Euh,
1: tout à fait. Alors, il, il va devoir également euh, transmettre des messages pour rassurer. Hein, on a évoqué cette notion de, de confiance. Euh, il va devoir défendre euh, une approche qui est attendue d'ailleurs par les directions financières, une approche data centrique. Alors, je m'explique lorsque je dis ça. On est aujourd'hui dans des fonctionnements qui sont très euh, silotés, hein, euh, avec jusqu'à maintenant euh, des bases de données. Hein, les directions financières ont été confrontées à ces problématiques-là. Des bases de données propres à chaque application euh, qui constitue le système d'information. Et là, euh, le ti Data Manager, dans sa stratégie, il doit effectivement soutenir le fait que demain, il va pouvoir mettre à disposition des entrepôts de données dans lesquels les directions financières vont pouvoir trouver toutes les données utiles à la production de l'information nécessaire à la prise de décision. Oui. D'autant plus, je l'ai dit, que euh, certes, il y a des données financières, mais il y a aussi énormément de données opérationnelles qui viennent expliquer les données financières. Donc là, il y a un véritable enjeu. Il va devoir également faire en sorte, avec et en collaboration toujours avec les directions financières, de traduire ce qu'on appelle le référentiel financier. Je serai là pour vous accompagner et faire en sorte que dans la stratégie et également dans le déploiement du Master Data Management, on ait bien un référentiel financier qui vienne se transposer à l'ensemble des processus métiers. Alors, je m'explique. Ben, on a effectivement, par exemple, la création euh, d'axes analytiques qui permettent d'analyser le chiffre d'affaires par pays, euh, par famille, euh, on a des plans comptables qui sont effectivement et qui permettent de générer des écritures sur les bons comptes. Mais tout ça, ça fait partie effectivement de cet ensemble qui va permettre à la direction financière de produire tous les indicateurs, de produire les budgets dans le bon sens. Et là, véritablement, là encore dans sa posture, dans sa posture d'accompagnement, le CIDEO doit se montrer en tout cas euh, un, véritable, un véritable allié. Un garant hein ouais. Ah, tout en fait, à fait, il tout est garant à fait.
0: de l'alignement, c'est ça en fait qui va permettre à la direction financière de faire euh, son, son travail. Et comme tu le disais, finalement, ça craque le sujet dont tu parlais avant, la crainte de la fiabilité et de la, de la fiabilité des données et la confiance quoi. Là, et, vraiment, être ouais, ce garant c est, de confiance.
1: Ouais, c'est un véritable sujet, un garant de confiance sur les données seront fiables. Il y a effectivement également des, des, des méthodologies qui permettent d'assurer cette fiabilité de données. Vous aurez des données complètes, voilà. vous aurez des données disponibles, ce qu'on appelle les données disponibles en temps utile. Et puis, un enjeu qui est de plus en plus essentiel et, et majeur au niveau des directions financières, c'est également tout ce qui concerne la sécurité de la data. Il faut oui. protéger effectivement les données.
0: Génial. Écoute, c'était très intéressant, une vraie immersion dans la tête des, des directeurs financiers et comment ils vivent la transformation digitale. Merci beaucoup, Cédric, pour ton partage.
1: Je t'en prie, c'était un plaisir.
0: Je retiens vraiment, en tout cas, notre échange, euh, vraiment ce côté interaction, combien le Chief Data Officer, c'est un allié de poids pour la direction financière. Et inversement, euh, comment aussi dans les codir, parfois la direction financière, qui est particulièrement bien sensible à ces sujets de data, peut devenir un allié important pour le Chief Data Officer. Donc, euh, et voilà, ça joue vraiment dans les deux sens. Merci beaucoup à toi. Je te propose qu'on reste connecté et puis qu'on se retrouve dans 15 jours pour faire une nouvelle rencontre. Est-ce que tu seras là
1: je serai là avec grand plaisir.
0: Super, merci beaucoup Cédric, à bientôt.
1: À bientôt, merci.